0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um das Thema Kraftsport. In der heutigen Episode haben wir eine Episode, die wahrscheinlich der Jahreszeit etwas passend erscheint und zwar geht es heute um das Thema Krankheiten, Wiedereinstieg ins Training, Umgang mit einer Krankheit und natürlich auch um das gefürchtete Thema Muskelverlust. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier für euch nochmal ähm, aufzeigen können. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es eine sehr, sehr aufschlussreiche Episode werden wird. Yes, Carmine. Aber du bist nicht krank, oder?
1: Nein, ey. Jetzt fängt natürlich wieder die Saison an. Kinderseuche ja. bekommt ja gefühlt alle zwei Wochen dann nach Hause gebracht. Aber bisher sind wir verschont geblieben. Ich, äh, ja. Bin ja auch sehr, sehr fleißig, was Supplementation bei meinem Kind angeht. Also da, da gucken wir auf jeden Fall, zumindest die Grundlagen gut abzudecken. Schauen wir mal. Also ich habe das Gefühl, dass es seitdem deutlich besser geworden ist, dass das äh, Immunsystem auf jeden Fall davon profitiert. Aber ich will es nicht beschwören. Am Ende, Viren sind Viren, Erkältungsviren, dagegen können wir ja nicht immunisieren, aber wir können eben gucken, dass unser Immunsystem bestmöglich irgendwie dagegen ankämpft. Deswegen lass uns einfach mal schauen. Aber was ich ähm, an der Stelle auch ergänzen möchte, weil du hast jetzt über Krankheitsphasen gesprochen. Das sind ja im Vergleich zu längeren Phasen eher, ja, ich sag mal, begrenzte Zeiträume von ein, zwei Wochen, ne, wo du krank bist. Aber wie sieht's mm. denn aus, wenn du wirklich auch mal verletzt bist? Ja, mm. ähm, klar, ja. Urlaub kommt dann auch dazu. Wir hatten gerade jetzt zu der Lockdown-Zeit natürlich auch nochmal die, die Sondersituation, dass wir sehr, sehr lange nicht trainieren konnten, eine Fitnessstudie entsprechend Trainingsreize setzen konnten. Aber genau, einfach um das auch noch mit reinzunehmen, also es betrifft jetzt nicht nur Krankheitsphasen, sondern allgemein, wie lange ist der Zeitraum, bis der Körper wirklich anfängt, auch Muskulatur abzubauen. Hm, genau. Ja. Du kannst da auch gerne mal einen Einstieg geben, also auch, vielleicht weiß ich ob du da auch so ein bisschen Evidenz vorliegen hast. Ich habe mich da von der Datenlage ja schon hin und wieder auch mal damit auseinandergesetzt, mir mal angeschaut okay, was äh, was zeigen uns denn die Daten? Und dann ist natürlich auch immer der Punkt, was halt sehr schwierig ist, wie sieht das aus bei sehr trainingserfahrenen Leuten, die einfach auch einen ein Übermaß an Muskulatur haben, ja, was natürlich sehr viel schwerer zu halten ist, als jetzt, ich sag mal, ein etwas geringerer, normalerer Muskelanteil, sagen wir mal so, vom Breitensportler, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, was so Reitschwelle und so weiter betrifft, ne? also Muskelhalt ist ja auch immer sehr individuell zu sehen, genau, aber äh, fand ich auch sehr spannend, mich damit mal auseinanderzusetzen. Wieso, ist, so, wie ist ja. so dein Stand der Dinge oder wie, wie kommunizierst du das mit deinen, Kunden, Klienten, wenn die äh, panisch, die schreiben, Daniel, wie sieht's aus, ab wann muss ich jetzt hier mit äh, All Gains Lost rechnen?
0: Hm. Also ist ja sehr, sehr interessant eigentlich das Thema, überhaupt auch eine Trainingspause, das sollte man vielleicht auch nochmal mit aufgreifen. Das Ding ist, viele denken ja schon, keine Ahnung, gehst drei Tage nicht trainieren und verlierst schon gefühlt Muskulatur, aber alleine das Thema Deload und Deload-Gestaltung äh, kann einem da ja auch schon so ein bisschen Sicherheit geben, ne? denn ähm, es macht auch ab und zu einfach Sinn vielleicht sogar mal das Training zu pausieren und zwar komplett zu pausieren, je nachdem wie man ähm, dahingehend auch über eine gewisse Zeit lang gepusht hat, beziehungsweise wie stark man halt eben da auch wirklich über das Limit vielleicht herausgeschossen ist und wenn man sich so Deloads anschaut, ist denke ich halt schon relativ klar, dass innerhalb von fünf bis sieben Tagen jetzt tendenziell nichts passieren sollte. Das wird auch relativ schnell klar, wenn man dann wieder ins Training reinstartet und einfach halt eben auch nochmal die Performance relativ hoch halten kann. Ne? Man muss natürlich jetzt sagen, dass das auch ein bisschen für Verwirrung äh, sorgen kann, wenn man dann ins Training startet und nicht direkt wieder so stark ist wie zuvor. Aber das ist ja auch ein ganz normales, ein ganz normales System beziehungsweise eine ganz normale Abfolge von einzelnen Punkten und zwar ist da halt eben das Nervensystem auch nochmal ha, so ein bisschen Moment, beteiligt. Moment,
1: la, lass uns das noch so nicht vorwegnehmen, weil das ist ja der zweite, das ist ein zweiter Teil, den ich gerne am Ende machen würde, ähm, wie man danach wieder einsteigt. Ich, ähm, würde ja,
0: ja, 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 klar, aber äh, auf jeden Fall, es geht nur darum, dass man natürlich nicht denkt, nur weil man halt vielleicht ein gewisses Gewicht nicht packt, dass halt äh, da die Muskulatur flöten gegangen ist, sondern das ist ja auf andere Dinge zurückzuführen und ja, also grundsätzlich, ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen gehabt früher, ich, und da gab es so ein paar interessante äh, Daten. Ähm, ich, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, war, ich glaube, es war eine Studie, ich glaube, es war keine Meta-Analyse, die halt aufgezeigt hat, dass, glaube ich, drei Wochen Trainingspause bei Erhalt der Ernährung, also isokalorisch, also auf Erhaltungskalorien und mit einer ausreichenden Proteinzufuhr dafür gesorgt haben, dass man über drei Wochen Muskulatur äh, erhalten konnte. Und ich glaube, im Nachgang hat es dann angefangen, wo so langsam die abbauenden Prozesse überhand genommen haben. Aber drei Wochen ist auch wirklich schon ein gutes Brett an Zeit. Und man darf natürlich dann auch nicht vergessen, es kommt auch schnell wieder. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als ob man halt eben genauso lange braucht, für den Wiederaufbau wie allgemein für den Initialaufbau von der Muskulatur. Das ist auf jeden Fall das, was mir im Kopf geblieben ist. Du hast jetzt auch nochmal von Unterschieden berichtet zwischen Trainierenden oder stärkeren Athleten und auch normalos bzw. normaltrainierenden. Da kenne ich ehrlich gesagt die Unterschiede nicht, habe mich auch nicht damit beschäftigt. Ich denke aber, dass es sich bei den normaltrainierenden noch entspannter verhält. Ja, also so in dem. Thema also da gibt es auch keine halt, Studie, äh, ne? Das ist jetzt
1: auch von mir ähm, einfach eine ähm, anekdotisch und auch eine logische Schlussfolgerung, weil hm. ich sag jetzt mal, ein schwerer Bodybuilder, der wird halt einfach in einem schnelleren, höheren Maße Muskelmasse verlieren, äh, wenn er wirklich auch sein Training stilllegt, als jetzt jemand, der eben nicht den Muskelmasseanteil hat. Ja, weil du mhm. weißt ja selbst, ja. Um, um einfach einen gewissen einen gewissen Anteil an Muskulatur zu erreichen und zu halten, musst du ja sehr viel mehr investieren als, ähm, ich sag jetzt mal, für den Fitnesskörper, ja, sozusagen mhm. für, für den Strandbody. So, dementsprechend ähm, ist es dort umso wichtiger, auch ähm, Muskel, ja Muskelreize zu setzen. Das ist ja auch ein Punkt, weswegen... Ich der Überzeugung bin, dass Leute, die wirklich auch oft auf, der Wett, auf Wettkämpfe gehen, eben auch weiterhin in, in der Diät sehr, sehr hart, sehr intensiv trainieren müssen, um wirklich jedes bisschen Muskulatur zu halten. Also da ist der Muskelverlust wahrscheinlich ähm, sehr viel schneller, auch wenn man ausreichend Proteine konsumiert, aber die Trainingsreize spielen da trotzdem einfach eine extrem wichtige Rolle. Gerade in einem Defizit äh, denke ich umso mehr, auch wenn immer gesagt wird, um zu halten, ist weniger Trainingsreiz nötig als aufzubauen. Das stimme ich auf jeden Fall mit überein, aber trotzdem in Relation zu dem, was viele andere da draußen dann investieren müssen, ist es bei dem
0: Wettkampfsportler sehr wahrscheinlich noch deutlich mehr. Hm. Ja, definitiv. Also, ist auch die logische Konsequenz, ne? weil es auch einfach für den Körper ja keinen großen Benefit mehr liefert. Ne? Genau das. Also muss, muss, muss man auch einfach sagen, so, es bringt dir ja nicht mehr, noch mehr Muskeln zu haben, als überhaupt notwendig. Ja, und meistens ist das Ganze ja auch damit verbunden, dass einfach auch ein bisschen weniger Körperfett davor vorliegt. Also, dass auch allgemein weniger Substanz da ist, also um überhaupt abzuwerfen. Ne? Ja, und dementsprechend ist das natürlich dann auch so ein bisschen situationsabhängig und ich denke, der Körperfettanteil spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also allgemein, wie schnell man Muskulatur verliert. Ne? Wenn du halt in einem super niedrigen Körperfettanteil unterwegs bist und dann krank wirst, ist das Risiko, Muskulatur zu verlieren, natürlich deutlich höher als in einem hohen Körperfettanteil. Ja. ja.
1: Ähm, vielleicht auch nochmal zum Mechanismus, dass auch der Laie versteht, warum baut sich überhaupt Muskulatur ab und wie kommt es überhaupt zum Muskelaufbau? Es ist ja im Grunde genommen so, wir haben ja Muskelfasern, die durch gewisse Reize aktiviert werden und je nachdem, wie stark die Reize sind, haben wir erst, ich sag mal, Muskelfasern, die ziemlich niedrigschwellig bereits aktiviert werden und umso intensiver die Belastung wird, umso schwerer, umso mehr Wiederholungen wir machen, desto mehr Muskelfasern werden dann quasi dazu gefeuert und jetzt kann man, glaube ich, auch verstehen, wenn man sich jetzt mal das Extrembeispiel anschaut von Astronauten. Bei Astronauten ist ja Muskelabbau ein ganz, ganz großes Problem. Warum? Weil diese ja im Prinzip nicht mal die Erdanziehungskraft als Widerstand haben. Das heißt, das normale Gehen da ist ja nichts. Deswegen haben ja Astronauten mittlerweile auch Krafttrainingsgeräte, ja also im Weltall, wo zumindest einfach die Grundmuskulatur gehalten wird. Das heißt, wir müssen auch davon aus, also wir müssen ja auch unterscheiden zwischen einer richtigen Immobilisation, sprich wenn zum Beispiel dein Arm eingegips wäre, dann ist der Muskelverlust sehr viel schneller als bei dir, die jetzt vielleicht krank ist und trotzdem noch draußen spazieren gehen kann, den Arm noch regelmäßig und normal bewegen kann und so weiter. Das macht tatsächlich einen Riesenunterschied, ne? weil da gibt es auch ganz gute Evidenz, bei, ich glaube, es gab mal eine Studie, wo der Quadrizeps also eingegipst war und da hat man festgestellt, dass bereits in den ersten zwei Wochen ein sehr radikaler Muskelabbau stattgefunden hat. Dieser hat sich dann nach den zwei Wochen aber irgendwo eingependelt und lief dann langsamer vonstatten. Aber ich glaube, das war sogar pro Tag irgendwie 0,5 Prozent Muskelmasseabbau. Das ist schon wild. Ja, Aber wie gesagt, da sprechen wir wirklich über eingegipst. So, Jetzt gehe ich davon aus, du hast jetzt nicht das Problem, sondern kannst dich weiterhin regulär bewegen, ob jetzt im Urlaub oder ob irgendwie mit einer Erkältung oder selbst mit einer Grippe. Ne? Du stehst ja auch zwischendurch mal auf, machst den Tee, wie auch immer. Also da wird das definitiv langsamer sein und da würde ich tendenziell auch eher Richtung drei Wochen bis, man sagt so sechs Wochen dann, ähm, dann fängt an auch wirklich ein bisschen radikaler zu werden. Das, was man in der Zeit davor erlebt, das, was sich optisch verändert, das ist dem Muskelglykogen verschuldet, also dem fehlenden Pump sozusagen, ja, wenn man nicht mehr so regelmäßig ins Training geht, also da spielen einfach mehrere Faktoren mit rein, die das Ganze dann äh, beeinflussen und das optische Erscheinungsbild etwas ja, anders aussehen lassen und dann finde ich, darf man noch nie vergessen, wenn man krank ist, sprechen wir auch immer über entzündliche Prozesse, ähm, die führen natürlich auch dazu, dass du mehr Wassereinlage, das heißt, der, der Look könnte auch ein bisschen schwammiger in dem Sinne werden, ja, wobei das wahrscheinlich auch eher für Leute relevant ist, die niedrig sind vom Körperfettanteil, ich sag mal, bei den normalen wird es wahrscheinlich nicht so auffällig sein. Aber das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Schlussendlich haben wir immer noch einen großen Muskelschutzfaktor und das ist. Protein. Ja. Wir wissen ja um die, um die Wirkung von Protein, was es eben auf dem Muskelerhalt, auf dem Muskelschutz, auf dem Muskelaufbau hat. Und dementsprechend, wenn der Faktor Training rausfällt, ist es umso wichtiger, weiterhin ausreichend Proteine zu konsumieren und vielleicht auch nochmal eine kleine Motivation für mehr Proteine in Krankheitsphasen. Protein ist auch super wichtig für das Immunsystem. Also du profitierst in jeglicher Hinsicht. Aber ähm, auch da muss man ganz klar sagen den größeren Muskelschutzfaktor hat immer noch das Training. Ja, das wird, glaube ich, auch immer noch unterschätzt. Also Training hat Training ist definitiv der Stimulus auch hinsichtlich der Proteinsynthese, der deine Muskulatur am stärksten halten wird. Ja, Weil use it or lose it, das ist ein ganz simples Prinzip, wonach der Körper funktioniert. Und da kannst du dir noch so viel Protein reinscheppern aber es wird trotzdem nie den gleichen Effekt haben. Die Kombination aus beiden ist aber immer am besten.
0: Ganz klar. Ja, ja zu 100%. Und es ist, wie du schon sagst, wirklich ein super unterschätzter Faktor des Training, ja und wenn jetzt einige ankommen und sagen so, ja, aber dann könnte ich ja auch nur trainieren, ja, so leicht funktioniert es halt eben, aber auch wiederum nicht, ne? also ähm, es ist sehr, sehr stark ineinander geknüpft und einhergehend, weswegen halt eben auch einfach so ein gesamtheitlicher Ansatz da definitiv Sinn macht. fand eben sehr gut den Punkt, den du angesprochen hast mit der Thematik, dass halt eben auch das Glykogen verloren geht und das auch an dem Beispiel von dem Quadrizept, ne, wenn man jetzt halt überlegt, am Anfang ist erstmal initial halt ähm, super viel Umfang da verloren gegangen, ist ja auch irgendwie wo auf ja das einspeichern von Glykogen halt eben zurückzuführen, ne? Weil wenn man das ganze halt eben sich auch einfach mal so vorstellt, wenn ihr eine Muskulatur benutzt, ja, so, dann wird tendenziell mehr Glykogen dort eingelagert. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum beispielsweise Bodybuilder auch vor einem Wettkampf oder so sogenannte Pump Sessions machen, um einfach nochmal die Muskulatur zu nutzen und halt eben dahingehend das Glykogen besser einzuschleusen in die Zelle. Und wenn man die Muskulatur halt eben nicht mehr nutzt, ja, wenn das Gelenk nicht mehr bewegt wird, dann wird auch tendenziell weniger Glykogen in dort gebraucht, dort eingespeichert und das wird woanders dann eher eingespeichert ne? oder halt eben einfach direkt halt zur Verbrennung genutzt. Aber ich,
1: ich muss dich korrigieren, Daniel, weil wir sprechen hier nicht nur über Umfangsverlust, wir sprechen hier wirklich auch ähm, über Messungen, also Muskelkraftverlust, ich habe sie gerade vor mir von ca. 9%. Ja, also mhm. Muskelmasseverlust um 9 Muskelkraftverlust bis zu 23 und die Muskelproteinsyntheserate war sogar über 30 reduziert. Also es ist nicht nur eine Umfangsmessung, sondern es ist wirklich so, dass die Muskulatur auch dann atrophiert. Aber weißt du, was ich total spannend finde? Weil wir sprechen ja dann auch immer über den Muscle-Memory-Effekt. Ja, und das ist ja auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, weil da auch ganz oft gefragt wird, ja, aber wieso? Naja, weil was die Leute halt, glaube ich, verstehen müssen ist, die Muskulatur, die atrophiert zwar, aber... Die Zellkraftwerke, die wir aufgebaut haben, die sogenannten Mitochondrien, die bleiben natürlich bestehen. Das heißt, wenn du wieder ins Training einsteigst und quasi diese auch wieder mehr reaktivieren kannst, dann kommt es eben auch wieder zu einem vermehrten oder schnelleren Muskelwachstum in dem Sinne. Also du, du holst sehr schnell wieder das zurück, was du verloren hast. Ja, und das ist ja auch das ist ja auch ein Effekt, den äh, viele dann selbst nach einer Jahre tra nach, nach jahrelang Trainingspause ähm, sehr schnell merken. Also du, du merkst direkt, wer früher Bodybuilder war oder wer wirklich intensiv trainiert hat. Wenn die wieder ins Training einsteigen, dann werden die echt schnell vom Lappen zum Superhero.
0: Hm, ja, das ist ein super interessantes Thema. Ja. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt nochmal auf so die Initialfrage zurückkommen, ja, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand halt eben erstmal nur, meistens ist ja so eine kleine Krankheitsphase, wir sprechen da meistens von fünf bis zehn Tagen, sage ich jetzt einfach mal, ne, wo einen das halt wirklich so stark betrifft. Was würdest du denn sagen, ähm, wie die Leute denn danach nochmal einsteigen sollten? Also so wenn man dann wirklich halt eben auch krank geworden ist, ja, und mhm. wir einfach jetzt mal davon ausgehen, dass ihr euch weiter gut ernährt, dass ihr euren Schlafen derzeit mehr würdigt, Mikronährstoffe konsumiert, mhm. wie würdest du den Leuten raten, denn den Wiedereinstieg ins Training zu haben?
1: Also ich finde es ganz wichtig autoregulativ das Ganze zu machen. Da gibt es einfach keinen Blueprint-Plan, ähm, den man jedem so mit an die Hand geben kann, weil es hängt zum einen auch davon ab, was für eine Erkrankung war es. Hattest du eine leichte Erkältung oder hattest du wirklich einen grippalen Infekt? Ja? Also wie stark war die Erkrankung? Wie fühlst du dich? Manche Oder die meisten werden wahrscheinlich trotz aller Vernunft vielleicht doch einen Ticken zu früh einsteigen. Was immer ein guter Indikator ist, falls ihr auch die Möglichkeit habt, das zu tracken, ist die Herzfrequenzvariabilität oder zum Beispiel auch zu schauen, wie ist euer Ruhepuls am Morgen? Der Ruhepuls ist auch ein sehr, sehr guter Indikator dafür, wie ähm, eure körperliche Fitness ist. Also wenn ihr da ähm, das regelmäßig messt und dann eben nach einer Krankheitsphase merkt, okay, mein Ruhepuls ist irgendwie höher, dann ist das ein ziemlich guter Indikator. Ich mache es zum Beispiel auch davon abhängig, wie fühle ich mich im Training nach den ersten Sätzen. Was ich immer empfehle, ist auf jeden Fall mit einem niedrigeren Trainingsvolumen erstmal und auch Intensität, also wie so eine Art Deload einzusteigen. Ich sage immer Kombination aus niedrigerer Intensität und weniger Volumen. Einfach mal so antesten. Ja, so, so mache ich es immer. Das meine ich mit autoregulativ. Einfach mal antesten. Nicht, nicht voll reingehen, weil was auch ganz oft passiert, man fühlt sich vielleicht irgendwie doch fit und dann gibt man Gas und da merkt man aber, wie es am nächsten oder übernächsten Tag einem wieder aus dem Socken raushaut, ja, weil das System immer noch geschwächt ist. Aber ich bin ein großer Freund von Autoregulativ. Ich würde da gar keine festen Zahlen sagen und sagen, mit 40 Prozent deiner vorigen äh, oder deiner letzten Leistung einsteigen oder wie auch immer, sondern wirklich steig mal ein, auf jeden Fall weniger als davor und hör auf deinen Körper.
0: Hm, ja. Ist ein sehr, sehr guter Tipp und tatsächlich deckt sich das auch so ein bisschen so mit der Herangehensweise, die ich meinen Leuten immer mitgebe. Ich sag meistens so, nimm die Einheit, die eigentlich als nächstes anstehen würde oder also was sich immer anbietet ist eine ganzkörper -Session. Oberkörper und dann ja. Unterkörpersession. Ich würde auch meistens mit dem Oberkörper nochmal anfangen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde halt eben mit so einem Beintraining nochmal anfangen, dann sage ich dann, mache ich aber eher eine Bewegungstherapie. So, ne, und uh, ich lasse auch.
1: Würde ich nie mal, also das ist ein guter Punkt, weil ich würde zum Beispiel nie mit einem Beintraining nach, nach einer Erkrankungsphase direkt reinsteigen, weil das ja systemisch das brutalste Training ist, egal wie, mhm. egal wie low du das machst, oder?
0: Ja, aber deswegen sage ich immer, mach eine Bewegungstherapie und äh, streich das Wort Muskelversagen oder nee, jetzt Muskelversagen erstmal aus dem Kopf. Ne? Also da geht es wirklich nur drum. setz dich auf den Beinstrecker, drück das Ding ein paar Mal durch, ne? setz dich auf den Beinbeuger, zieh das ein paar Mal ran. Ja, bleib einfach mal in einem Bewegungsmuster drin und achte darauf immer, und das sage ich halt eben auch jedem immer, schau auf deinen Ruhepuls, ja beziehungsweise schau auf deine Herzfrequenz, wie stark steigt die an, was sagt die Atmung ne? und ähm, dann kann man das auch meistens schon relativ ganz gut einschätzen auch so, was sagt die Erschöpfung, merkst du während ja. des Trainings schon, du bist halt äh, relativ schnell müde, dann sage ich immer, okay, dann war es das halt eben für die Einheit, dann gehst du halt immer heim. Ähm, dann, ganz kurz auch, ja.
1: ähm, weil das sehr gut passt, auch wo, woran ich das selbst merke ist, vielleicht bei dir auch, zwischen den Sätzen, meine Erholungszeit ist viel länger, also mein, Pul ich bin normal ja. jemand, mein Puls geht schnell hoch, aber der geht auch schnell runter und ich merke halt, mhm. wenn ich nach einer Krankheitsphase wieder einsteige, geht der wie immer hoch, aber es dauert unfassbar lang, bis ich wirklich diesen Erschöpfungszustand wieder weg habe.
0: Ja, 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 voll. Und das trotz dessen, dass die Einheiten viel kürzer sind. Also, so, das gibt eigentlich dann schon auch immer einen ganz guten Indizen. deswegen sage ich dann auch immer, wenn ihr euch halt eben ermüdet fühlt, dann geht ihr heim. Ja, weil das ist dann wirklich die, die Grenze, ja, die ihr nicht überschreiten solltet. Weil das Ziel ist ja, nächsten Tag keinen Rückschritt zu haben. Also, es kann gleich bleiben vom Gesundheitszustand. Ja, wenn ihr euch noch nicht 100% ready fühlt, ja, es kann gleich bleiben oder tendenziell ein Ding besser sein, aber es sollte halt eben nicht schlechter werden. Wenn ihr merkt, es wird schlechter, dann habt ihr zu viel gemacht. Also erstmal ist der Einstieg dann, der Wiedereinstieg, entweder zu früh oder ihr habt in dieser Trainingseinheit schon zu viel gemacht. Und ich finde, es gibt so Für und wieder auch für Unterkörpertraining, ja, gegenüber beispielsweise jetzt einem stupiden Push-Training. Ne? Weil bei einem Push-Training gehen die Leute tatsächlich auch schon oftmals dann halt eben ganz gerne ein bisschen ran, weil sie einfach ihren Körper nicht so spüren, ja. Also so diese Vitalzeichen, die sind halt eben da noch nicht so auf Trab, ne. Das heißt jetzt nicht, dass ein Beintraining der perfekte Wiedereinstieg ist, ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Das Aber ist... Leute, die sich halt eben gar nicht wirklich einschätzen können, ja. Und sich auch da vielleicht eher so überhypen, ja. Und dann Push-Training wieder gehen, dann tendenziell doch wieder zu viel ballern, ja. Und dann, keine Ahnung, nächsten Tag dann wieder denken, oh, Mist, ich habe mich halt wieder rausgehauen und das kommt wirklich oft vor, also das hört man immer wieder, ja dann lieber halt eben mit einem lockeren Beintraining, wo jeder auch weiß, ja gut, hier muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil ansonsten haut es mich halt direkt wieder raus, ne also ja. ja, aber das ist auch so ein bisschen personenabhängig, so, ne? also ich entscheide das auch immer, je nachdem, wer da halt eben vor mir steht. Deswegen gebe ich auch ungern äh, Leuten irgendwas über Instagram mit, außer dass sie halt eine Ganzkörpertrainingseinheit ganz locker machen sollten, weil das geht halt für jeden immer in der Regel. Und ja, das ist so meistens so diese diese Herangehensweise, die ich da empfehlen würde. Ähm, Kamine, was würdest du sagen, wann darf man denn überhaupt oder wann sollte man denn überhaupt auch den Wiedereinstieg wagen, also äh, das ist ja auch immer so ein Thema, also wann wann ist denn halt der richtige Zeitpunkt, um überhaupt nochmal ins Training halt reinzugehen? Ja,
1: ähm, also ich, ach, am idealsten wäre natürlich völlige Symptomfreiheit, aber lass uns auch da einfach realistisch sein, das wird bei den meisten, die sehr trainingsambitioniert sind, schwierig, <lacht> weil es kann ja auch mal sein, dass sich eine Erkältung wirklich über zwei Wochen zieht und die letzten fünf Tage sind einfach nur noch ein bisschen verschnuffte Nase, wie auch immer, so und dann sagst du aber, ja, eigentlich bin ich schon total fit, also wirklich, wirklich fit, so und nicht einfach nur einreden und wird gerne wieder, so bleibe ich jetzt daheim oder nicht, also ich würde sagen, wenn so die ähm, gröbsten Symptome abgeklungen sind, auf jeden Fall nichts mehr bronzial vorhanden ist, so, man sagt ja immer over the neck, also wenn es vielleicht noch ein bisschen nasen nebenhöhlen Döns ist, ja, außer du hast jetzt irgendwie eine Mittelentzündung, dann bitte auch nicht. Aber so würde ich ähm, sagen. Ja, und dann würde ich danach eben weiterhin auf die, auf, auf die Körpersignale hören, einsteigen und ähm, gucken, wie es mir dann damit geht. Ich bin halt immer sehr zurückhaltend, ja. was das Thema angeht, weil ich finde, wir haben natürlich auch immer eine gewisse Eigenverantwortung, unsere Mitmenschen gegenüber und so halbkrank ins Training zu gehen, alle Geräte mal anzufassen. Mich nervt das immer schon, wenn ich jetzt ins Training gehe und die ganzen Leute niesen und weißt du, gehen da an den Papierspender und schneuzen sich alle 30 Sekunden die Nase, wo du merkst, Alter, du bist so verrotzt, geh doch nach Hause. Ja, also für dich, aber auch für uns einfach. Ich weiß nicht, ich finde das echt uncool, muss ich sagen. Deswegen bin ich da auch sensibel, was das Thema angeht. Aber was auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt ist, wir sprechen jetzt immer über kürzere Verletzungs- oder beziehungsweise Krankheitsphasen. Wie sieht es bei Verletzungsphasen an, aus? Weil auch da finde ich, ist gerade diese langsame Steigerung des Trainingsvolumens auch dahingehend interessant, weil wir eine Verletzungsprophylaxe betreiben. Ne? Auch da mhm. unsere Sehen, Gelenke, Bänder und so weiter, die adaptieren sich natürlich auch an intensives Training. Und die können sich natürlich auch genauso wieder desensibilisieren ja? und ja. dementsprechend ähm, auch hier achtsam sein. Da gibt es auch übrigens Untersuchungen, die eine Korrelation zeigen zwischen Trainingsvolumen, also Trainingsvolumensteigerung nach Wiedereinstieg und Verletzung, also auch aus der Sicht. Seid nicht dumm. Ich habe auch den Fehler gemacht nach hier, nachdem wir Corona hatten, einfach zu mhm. intensiv eingestiegen und äh, weil ich total motiviert war, ich hatte wieder Bock zu trainieren. Ne? Ich hatte so zerrissen, ich hatte so krasse, so krasse Gelenkprobleme bekommen, ähm, weil ich einfach zu intensiv reingestiegen bin. Gut, ich bin jetzt auch mhm. schon 40. Vielleicht hängt es auch ein Stück weit damit zusammen, aber lernt aus meinen Fehlern.
0: <lacht> Glaub, glauben wir aber mal nicht. <lacht> ja. Wollen, wollen wir nicht vermuten. Ja, aber es ist wirklich so halt eben, ne? Man hat da auch dieses innere Verlangen, ne, gerade auch weil das Thema Muskelabbau immer so im Kopf ist. Ne? Aber ja, lasst euch da einfach halt eben die Zeit. Nehmt euch auch die Zeiten. Vor allem seid auch bei dem Wiedereinstieg vernünftig. ja Das ist immer so leicht gesagt, ne? Oder leichter gesagt als getan, aber seid bei dem Wiedereinstieg vernünftig. Achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr das Ganze halt eben wirklich sehr, sehr locker vornehmt, ja, und da auch beim Wiedereinstieg genug Zeit halt eben auch einplanen für den Wiedereinstieg. Ja? Mit einer Wiedereinstiegeinheit ist es in der Regel nicht getan. Und auch da, seid euch darüber bewusst bitte beim Wiedereinstieg, ihr habt halt auch einen kleinen Vorteil, weil wahrscheinlich die Proteinsynthese wird deutlich schneller und deutlich ja. stärker nochmal maximiert werden können nach einer äh, längeren Zeitpause. Da gibt es ja auch eine Untersuchung, ich glaube, um die halt eben wirklich auch nochmal besser zu maximieren, ist eine zehntägige Pause, habe ich so im Kopf, auf jeden Fall auch, einer dreitägigen, viertägigen etc. pp. deutlich überlegen und könnte halt eben auch Vorteile mit sich bringen, das mal wieder oder äh, phasenweise immer mal wieder einzubauen. Ja, Würde ich jetzt persönlich noch ein bisschen warten, was da weitere Untersuchungen halt eben bringen werden in Zukunft. Ich würde es jetzt vorerst nicht machen, aber das kann einem auf zumindest diese dieses schlechte Gefühl dabei vielleicht so ein bisschen nehmen, dass zumindest halt eben die Proteinsynthese damit deutlich weniger Umfängen halt eben wieder sehr stark stimuliert aber, wird. Aber äh,
1: weißt du, warum ich da zurückhaltend bin? Weil für mich ist das in etwa vergleichbar wie mit der Proteinsynthese bei den Mahlzeiten. Weil wir wissen ja zum Beispiel, dass wenn du Proteine, ich sag jetzt mal, acht Stunden Zeitfenster ähm, aufnimmst, ja, also nehmen wir jetzt mal an, du du isst um, um 8 Uhr morgens eine schöne Eiweißportion und dann aber erst wieder um, keine Ahnung, 16 Uhr, dann wird der Stimulus der Proteinsynthese höher sein, als wenn du Proteine alle zwei, drei Stunden konsumierst. Aber das heißt nicht, dass du dadurch einen besseren Effekt hast. Deswegen ist jetzt ja. auch die Frage beim Training. Ne? Ähm, nimmst du lieber dann weniger intensive Stimuli mit, dafür aber konstant über zehn Tage oder lieber diese diese krassen Spitzen? Ja. Ich würde vermuten, und auch das anekdotisch, dass wahrscheinlich diese konstante Zufuhr oder konstante Proteinsyntheseraten langfristig gesehen besser sind. Aber ja. wie gesagt, das sind jetzt einfach nur Mutmaßungen und, und äh, Schlussfolgerungen. Aber ich denke, es wird auch
0: irgendwann rauskommen. genau mit, so. Mit also ich kann es mir vorstellen, dass das irgendwann an den Punkt kommt, wo man genau das auch irgendwo mal vergleicht und das dann auch rauskommen wird, wie du es jetzt auch schon äh, nahegelegt hast. Also bin ich mir ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz ist es eben in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt halt eben dann ja, definitiv leichter, die Proteinsynthese auch nochmal stärker zu stimulieren, ja, brauchst weniger Umfänge und vor allem sei dir auch bewusst, du brauchst nicht die Umfänge, die du halt eben vor der Krankheit hattest, denn Muskelkater, ja, wird auch Hallo so Oh, lässt
1: grüßen, ja, der erste Muskelkater nach Covid war, also den erinnere ich mich heute noch, das war ein äh, einschneidendes Erlebnis. <lacht> wirklich also so das hat sich das hat sich angefühlt wie ich glaube das war schlimmer als mein erster Muskelkater in den Beinen den ich hatte weil ich damals ja gar nicht so intensiv trainieren konnte und jetzt äh, stell dir vor du steigst voll rein ich weiß doch genau direkt an die Beinpresse gesetzt und keine Ahnung ich hatte immer noch ganz gut Kraft und es ja, ja. halt völlig übertrieben, völlig. Es hat sich so gut angefühlt in dem Moment, wirklich so ein so ein kleinen Pump. Und ich liebe es ja dann auch, wenn ich die Treppen nicht mehr laufen kann nach dem Beintreten. So, dann weißt du einfach. Ja, ja. Ich liebe ich liebe das wirklich. Ich weiß, das ist total unvernünftig, aber ich mag es einfach. Punkt. Ja. Und genauso habe ich trainiert und genauso habe ich mich dann die nächsten, ich glaube zwei Wochen, ich ich hatte gefühlt zwei Wochen Muskelkater. Da war bestimmt auch so war, war bestimmt auch schon so ein bisschen ja so ein nicht ein Briss, Na sag schon, jetzt fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Eine Zerrung, war bestimmt auch schon, schon so ein bisschen ja. Zerrung mit am Start, aber ja. naja, wie gesagt. Naja. Auf jeden ja. Fall eine coole Episode, Daniel. Ich glaube, die Leute haben viel Input bekommen, ähm, hoffentlich auch das Gemüt beruhigen können ähm, vor der bevorstehenden Zeit, die sicherlich den einen oder anderen jetzt auch treffen wird, was leider unumgänglich ist. Ne? Also stärkt euer Immunsystem auf jeden Fall mit einer guten Supplementation, mit einer sauberen Ernährung, mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen und mit regelmäßigen Sport übrigens. Auch nochmal Open-Window-Phänomen, will ich hier vielleicht nochmal ganz kurz angerissen haben. Ne? Also das Immunsystem wird ja durch Sport langfristig gestärkt. Aber mhm. ihr habt unmittelbar nach dem Training ein geschwächtes Immunsystem. Das nennt man den Open-Window-Effekt. Und deswegen ist es besonders nach dem Training wichtig, gut einpacken und äh, auf jeden Fall achtsam sein. Ja? Also nicht irgendwie, äh, weil ihr zu faul seid, dann noch mit verschwitztem Shirt oder Hoodie schnell mal raus, ne? vom Fitnessstudio ins Auto gelaufen, da habt ihr euch ganz schnell was eingefangen.
0: Mhm. Weißt du, warum das so ist?
1: Ja, ist ja logisch. Ich meine, auch da eine ganz klare systemische Belastung. Ich meine, äh, du musst dir überlegen, wenn du ein intensives Training durchziehst, da, da fahren ja einfach viele Systeme runter um andere Systeme, ne ist ja Parasympathikus und Sympathikus, also gewisse Systeme hochgefahren, mhm. andere runtergefahren und dementsprechend kommt dieser ähm, Open-Window-Effekt dann auch zustande.
0: Mhm. Ja, weil was ich halt immer ähm, im Hinterkopf habe, ne, wenn man ja in so einer super gestressten Situation ist, man wird ja tendenziell weniger krank ne und äh, deswegen... Finde ich es immer so auch irgendwo erstaunlich, ne? Also, wenn du halt gerade jetzt äh, so nach dem Training ist, das Cortisol-Level ist einfach halt eben super hoch, ne? Während und nach dem Training ist es super hoch. Und dass das Risiko da halt eben trotzdem so potenziert ist, finde ich ziemlich spannend, aber ja. Also, ja, aber fühl echt, stark fühle ich mich nach dem Training auch nicht mehr, weißt du so? Also, man merkt schon, dass da systemisch auf jeden Fall was im Haken liegt, aber ja. Ja, gut,
1: aber der Punkt ist ja auch immer, chronisch und äh, wie sieht das Ganze dann wieder ähm, akut aus, da gibt es ja auch unter, Unterschiede, ne? also
0: mhm. ja, ja, aber, naja, ja. gut. Bin mal und gespannt, Sie, wie das ja.
1: Feedback ist ne? und wie immer natürlich fleißig kommentieren und äh, beziehungsweise bewerten noch besser, kommentieren könnt ihr gerne auf unseren Instagram-Account, den ihr jetzt einfach anschreibt. Ähm, die letzte Episode kam auch sau, sau gut an, also wir sind jetzt schon ja. fleißig am Vortreten. jetzt ist die äh, am Montag die Folge rausgekommen zu Body Positivity, gefährlicher ja. Hype, Ausrufezeichen, Fragezeichen, auch eine Episode, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat, also ich habe einige DMs bekommen und wir sind euch natürlich super dankbar, wenn ihr einfach eine kurze Bewertung da lasst uns immer wieder Input gebt, was neue Episoden betrifft, vielleicht nochmal wieder ein Szenario hier aufgreifen, also schickt uns da gerne einfach was durch, zeigt Support, damit wir weiterhin High-Quality-Content für euch hier raushauen können und ja, vielen Dank für den Support.
0: Sehr guter Abschluss, in diesem Sinne, meine Freunde, wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Macht's gut.